0: Thank Rigtig hjertelig velkommen til Det Røde Hjørn, som er den officielle podcast for den danske afdeling af den skandinaviske supporterklub. Siden vi sendte sidste gang, er der sket en hel masse i vores elskede Manchester United. Derfor kan vi nu allerede godt advare om, at den her podcast bliver en anelse længere, end den plejer. Og ja, hvad er det så, der er sket? Ja, hvor skal man starte? Hvor skal man slutte? Vi prøver at komme omkring lidt af det hele. Vi begynder med en højaktuel sag med Mason Greenwood. Fordi tidligere dag, onsdag, så kom det ud, at alle sigtelser mod ham er frafaldet. Og ja, hvad betyder det for ham og hans fremtid i klubben? Vi er netop også kommet ud af et transfervindue, der er på tre nye lejeaftaler i form af Botland, Zabitzer og Vekhorst. Vi analyserer og vurderer transfervinduet og de nye tilgange. Siden sidst har vi også spillet os i en final og flere af vores spillere har virkelig fundet melodien under Erik ten Hag, og her sætter vi i dag Marcus Rashford under lup. Manden, der i de sidste par sæsoner har været en skygge af sig selv, har virkelig fundet formen, hvilket har resulteret i, at han nu for anden gang i træk er blevet månedens spiller i Manchester United. Vi kommer naturligvis heller ikke om, at det på mandag er 65-årsdagen for münchen og den får vi selvfølgelig også vendt. Og vi kan afsløre, at en af paneldeltagerne i dag faktisk tager turen til den sydtyske storby, for at mindes og hylde The Bosby Babes. Udover alt det, vil vi også kigge på vores ungdom, for hvem stopper spring til Uniteds første hold? Hvad kan vi forvente af dem, og hvorfor er netop de spillere, vi har udvalgt, spændende at følge? Ja, der skal nok lidt stram styring på i dag, og øh, det skal der, fordi vi har tre ivrige og topengagerede paneldeltagere med. Og øh, jeg starter med øh, det røde jørns fader, Morten Kamper. <laughs> Velkommen til. Jo, tak. Hvordan er humøret i dag, Morten?
1: Det har det egentlig godt, ja. ja. Glad på, ja, den måde jo fremstår. Glad for det. Så man har kun grund til at smile. Ja, dejligt. Ja. Godt at høre.
0: Og dejligt at have dig med igen. Så har vi Martin Kok Hånsen, eller måske jeg skal kalde dig Stateman Kuke. <laughs> man der aldrig går ind i en diskussion uden at have de tørre
2: facts på plads. Har du statistikkerne klar i dag? Det har jeg. Det er jo frustrerende at gå ind i diskussioner, hvis ikke man får facts på bordet, så er det jo bare følelser og synsninger. Ja, og det arbejder du ikke med? <laughs> ja, selvfølgelig. Men okay. en gang imellem også lige brug for at få skabt et, et fælles uh, faktabaseret grundlag at drøfte ud fra. Ikke?
0: Ja. Ja. Og nu kalder jeg dig jo Statement Kuke. Hvem, hvem er det egentlig, refereret til der? Det kan være, at vi lige skal lave den lille service. Det er en...
2: En, en herre, jeg tror faktisk egentlig, han står United-fan, øh, men Statman Dave, som jeg umiddelbart har indtryk af, har skabt sig en større profil på, på Twitter og andre platforme som en, en, en dygtig analytiker. Arbejder for
1: EMU-TV i en periode.
2: Det gjorde han, mm. ja. Så øh, interessant at følge, hvis, øh, hvis folk
0: ikke følger ham. Mm. Sådan. Og øh, her til sidst, der har vi en uh, debutant med i det røde hjørne. Asbjørn Middjord, Velkommen til.
3: Tak. Dejligt at have dig med. Den fornøjelse at Du har færøske rødder, er det ikke sådan, det Det har jeg nemlig, ja. Sådan. Så jeg ved ikke, om jeg er den første færing i podcasten, hvilket gør mig meget bæredygtig. så. Ja, det er jeg ikke, Der er ikke noget færing af dig, vel? <laughs> ikke siden går aften. <laughs> 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 sådan da. Det var det rigtig <laughs> hyggeligt, <Tom>. så. <laughs> <Okay. laughs>
0: Nå, men Asbjørn. <laughs> <Ja. laughs> traditionen tro så er det jo sådan at øh, når man er debutant så skal man lige øh, dele med os andre hvor at
3: kærligheden til United den stammer fra så hvordan blev du United fan? jamen altså jeg blev United fan altså ikke i Danmark meget langt væk herfra på færøerne øhm, men det var god gammeldags familietradition at holde med United jeg havde så en, øh, en ældre fætter som også spillede fodbold på øh, hvad kalder man semi-professionelt niveau i færøerne øhm, Ja, så er jeg blevet en meget stor United-fan igennem familie. Vi har også en skarre familie, der lever på fans, men, uh-huh. men ja, jeg okay. ser dem kun en gang om året.
1: <laughs> dem tæller vi ikke med. <laughs>
0: Nå, men velkommen til, Esbjørn. Dejligt at være der med. Tak. Og øh, som altid, så lyder produktionsdor Morten og Louis Lundsgaard for, og mit navn er Mads kaltof Jeg er vært, og øh, jeg skal prøve at få os sikkert igennem udsendelsen her. De tre skarpe. Og for at tænde lidt op i podcasten her, så starter vi selvfølgelig med de tre skarpe, hvor at vores gode paneldeltagere enten skal svare ja eller nej, eller måske lave en lille vurdering for 1-10. Er I klar? Godt. Første skarpe. Kan Christian Eriksen erstattes nu, hvor han er skadet? Martin? Ja. ja. Morten Kamper? Nej. Nej? Og Asbjørn? Ja. Ja, så øh, to jager og en nej. Spændende, den øh, folder vi lige ud lidt senere. På en skala fra 1 til 10, hvor at 10 er bedst og 1 er værst. Hvor tilfreds er I så med Uniteds transfervindue her i januar?
1: Morten. Det må være sådan en mellem 6'er, mm-hmm. tænker jeg. et svært vindue. Ja. Asbjerg?
3: Jeg tror faktisk, jeg vil en en rimelig høj karakter under omstændighederne, så måske en 8.
0: En 8,
2: ja, spændende. Martin? Fuldstændig på linje med Asbjørn. Det har været ekstremt svært at få den ind, men det kan få komme tilbage til. Ja. ja, så er en 8 også. Ja. Mm.
0: Sådan. Og tredje og sidste skarpe. Er Erik Ten får for dårligt til at rotere på holdet? Asbjørn? Kassi mm. Måske? Ja, ah, det er jo det, vi kalder okay. fedt spilleri. Så siger jeg nej. Mm. Martin? Nej. Og Morten?
1: Så siger jeg ja.
0: Ja, er der. Ikke bare for at være Nej, Men det er lækkert, og det er jo, det er jo, det er jo ikke altid, det sker i de tre skarpe, at i alle tre spørgsmål, at der er uenighed i panelet. Så det lover jo godt. Det er jo rart som værd, at man har noget at bygge videre på senere. Så dejligt. Lad os øh, komme i gang. Ah! Siden sidst er der sket en hel masse, men vi starter med en højaktuel sag, Mason Greenwood, fordi at i dag onsdag her, der er kommet det frem, at alle anklager mod ham er frafaldet, angiveligt fordi anklageren ikke længere finder det, og jeg citerer, at der er en realistisk udsigt til domsfættelse. der skulle være kommet nyt indtil videre ukendt materiale, der betyder, at sagen er droppet. Øh, klubben selv har lige været med et statement om, at nu går man selv i gang med en intern undersøgelse, før man øh, drager nogle konklusioner omkring øh, Greenwoods fremtid. Men det er vel det store spørgsmål. Har Mason Greenwood en, øh, en fremtid i Manchester United? Og nu skal vi understrege, at det er viser nu her, fordi vi kender af god grund ikke øh, fremtiden endeligt endnu. Så, så det, vi kommer til at diskutere ud fra, at det er jo, ja, sysning og måske lidt følelser, men ikke rigtig tørre facts. Så, Mason Greenwood, har han en fremtid i Manchester United?
1: Morten? Jamen, det er sådan, du selv lægger op til, at det er jo enormt svært at udtale sig om. Jeg tror, der bliver hurtigt sådan to lejre blandt United-fansene, dem der bare mener, at han skal ud og Albu efter det, han har gjort, og så dem, der tænker, okay, the greater good, sports succes, øh, glory, øh, foran alt. Øh, og så alt efter hvilket perspektiv, man anlægger, så kan man jo så vurdere derfra, om han har en, en, en fremtid. Øh, jeg vil sige... Jeg er glad for, at jeg ikke skal sidde og træffe de beslutninger, fordi at, der er meget mere end bare et et, 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 et og et sportsligt hvad hedder det, fokus på det her. Der er også noget, som man siger, som klubimage for over for sponsorer. For eksempel hele indgangen til kvindeholdet, mm. blandt andet. <laughs> ja, altså, der er rigtig meget i den her sag, som er så svær at udfolde, før man på en anden måde måske får lidt mere at vide omkring, hvad... Hvis, hvis det lader sig gøre, hvad, hvad er der egentlig sket bag de der famøse lukkede døre? Mm.
0: Aspen, jeg hvad kunne argumenterne for, og vi skal tilbage være.
3: Altså, jeg tænkte faktisk over det tidligere dag, og det fik mig næsten til at tænke på, du ved, Michael Jackson, du ved, situationen, hvor at du retsligt ikke bliver forfulgt, eller du, du bliver ikke dømt for noget. Nu siger jeg jo, nej, det er godt nok, at de vil lave en intern undersøgelse. Men det er jo lidt det, når du har en mand, som ikke er dømt juridisk for noget, så er det en meget, meget svær situation at handle ud fra også bare, at ved, de har jo haft ham... Er det hans nummer, eller er det bare haft ham registreret stadigvæk på holdet? Det viser jo også, at de var bange for at bare ham på porten, fordi der vil nok være nogle juridiske implikationer at gøre det. Så jeg tror, at den, den er rigtig svær. Jeg kan godt se, at det går begge veje i virkeligheden. Mm.
0: Så kunne, kunne et argument være, at man skal tage ham tilbage, fordi han juridisk er, øh, kan man sige, uskyldig i hvert fald oh. indtil videre?
3: Jamen det er jo svært, fordi man netop har hørt de der famøse lydfiler og diverse andre ting, det har jo været så offentligt, at det gør det meget svært at, 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 at skulle leve med. Altså vi har jo også, altså Ronaldo han havde jo også den, der, uh, også den der voldtægtssag, men det var jo en sag, som var totalt uh, mørklagt. Hvor mm. Man vidste ingenting, så det gjorde det meget nemmere at leve med, fordi der ikke var nogen detaljer.
0: Men gør Manchester United sig til dommer over
3: Greenwood, hvis de vælger for eksempel ikke at tage ham ind nu, hvor han juridisk er uskyldig? Jeg tror, de gør sig til dommer over for sig selv. Sådan sit eget, sit eget brain sin egen det er nok det, de tænker over i sidste ende. Mm.
0: Kuka omvendt, hvad kunne argumenterne så være for, at man ikke skulle tage ham tilbage?
2: Jamen, Morten har jo lidt været inde på, på det, ikke? Altså, det, det. Det handler jo også lidt om, om, om brand og omdømme øh, relationen, forhold til kvinde, kvindeholdet. Øh, altså, øh, ja, i er det jo en, en, en ekstremt svær sag øh, at skulle sidde og vurdere. Øh, og ja, altså... Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal træffe denne beslutning, fordi den er dilemmafyldt. Øhm, du læste sig så sent som i dag, og, og det er jo også det, der kan være farligt. Ikke? Øhm, men <coughs> en, der havde hørt rygter om, at han heller ikke opførte sig helt ordentligt i og så videre, osv. Om der er nogen sandfærdighed omkring det osv. Men, men det er jo det, det er en folkedomstol, som, 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 som Manchester United, som klub, også er nødt til at forholde sig til. Mm. Øh, og, og hvad vejer tungst? Er det øh, retssamfundet? Mm. Øh, han er ikke dømt? Eller er det øh, rygter og folkedomstol, mm. der skal være tungst? Altså... Jeg synes, det er svært diskussioner her, Ekstremt svært, fordi jeg tror, synes faktisk ikke helt... Jeg ved nok om det, mm. hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Men noget sagen jo kørt et år. Øh, altså, tror jeg ikke, Greenwood, kan han godt komme tilbage? Sådan rent fysisk og mentalt, til der, hvor han var før?
1: Det afhænger jo meget af, hvad, <coughs> hvordan man giver ham lov til at komme tilbage. Altså, hvis man for eksempel tænker på, at han bliver klidret United, og siger, han kan spille for os, så tror jeg ikke, at vi skal forvente, at han får en stor rolle i den her sæson. Altså, øh, jeg tror måske, så kommer han måske til at figurere sidst på sæsonen. Men altså, han skal vel i gang i at øh, få nogle relationer til en anden, der spiller og spilkonceptsystem. system. ved Hark har været og sige, at han, han er stor fan af Greenwood. Det sagde han jo faktisk allerede i maj måned sidste år, da han blev spurgt omkring Greenwood-sagen. Og hvis han blev dømt, øh, eller hvad hedder det, frikendt, så var der et bestemt en øh, plads på ham på hans hold. Ikke? Det sagde han den 29. maj. Jeg har faktisk lige fundet øh, sidst øh, hvad det, hans øh, citat der, eller udtalelse. Så, øhm, og det, vi snakker jo også om, en angriber der vil potentielt koste omkring en milliard eller mere, ikke, hvis du skulle hente ham. Så der er jo også store summer for spil for United. Og lidt, eller det Asbjørn også siger, der, der er jo også en årsag til, at han bare suspenderet Fordi hvis de havde gjort op med det med det samme og sagt, vi fyrer der, så kunne han jo retsligt forfølge United efter for, for noget. Ikke? Så, så mm. altså, det, det er virkelig, virkelig en svær sag
2: at, at manøvrere i. Så øh, ja. Part cool. sådan lige hurtigt tak på det. Det er jo langt fra og sammenligne, men, 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 men lad os antage, at beslutningen for jægen bliver som man siger, ret, øh, kan man siger, beslutningen for anklavemyndigheden, eller vurderingen for anklagemyndigheden, det er, at der var ikke noget at komme efter. Eller der var i hvert fald ikke tilstrækkelig bevisførelse, og så siger, måske fint nok. Det lytter vi til. Greenwood øh, skal tilbage. Øh, så øh, Sancho, øh, Sanchos situation var jo, øh, øh, altså måske et eksempel til efterfølgelse, altså simpelthen at sige men øh, han skal på en eller anden ophold, og så skal han øh, slusses langt om tilbage, som mentaliteten og fysikken og alle de der ting øh, og så øh, tror jeg ikke, vi kommer til at se ham under alle omstændigheder før tidligst øh, i den nye sæson, det tror jeg jo øh, også vil være det bedste ja.
0: men jeg tror da godt, jeg kan sige på alle United fans vegne, at øh, vi glæder os til at følge, øh, følge udviklingen og se, hvor, øh, hvor det ender og øh, så kan det være, at vi skal tale endnu mere om det på et andet tidspunkt, når vi, når vi alle sammen er blevet lidt klogere. Øh, som en lille service info, så kan jeg jo til sidst nævne, at han har spillet 122 kampe og scoret 33 mål for Manchester United. <tryk> Ja, siden sidst er det, er det selvfølgelig ikke kun Mason Greenwood, der har fyldt i Manchester United-billedet. Det øh, har øh, semifinalerne i liga også, og i går der spillede de røde sig i finalen øh, mod Newcastle. Og øh, hvad betyder det for Manchester United at komme i, i sådan en final
3: her, Asbjørn? Det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, jeg tror nok, eller desværre kan vi nok alle sammen huske, da vi tabte i Europa League, og var det fa koppen for den, i den samme sæson, hvor vi tabte imod... Chelsea i semifinalen og spillet en kamp, så det var det er lidt ligesom da vi vandt den med Slatern det var næsten lige så vigtigt jeg føler at det næsten det endnu vigtigere nu mm. men det er selvfølgelig også, fordi jeg er i det lige nu mm. men super vigtigt og hvad med projektet Erik Hark? hvad betyder det for, for, for hans
0: ja, projekt i Manchester United han nu er i, uh, i den første finale
1: Jamen, Jan han ved godt, at han også bliver dømt på, på de titler og trofæer, han, han, han river tilbage til Manchester United, det er der ingen tvivl om. Øhm, han har også været ude i dag, eller i går i interviewet, og sagt, at det betyder ikke noget at komme i en finale, det betyder noget at vinde ikke? Altså Og det er jo lige præcis den der vindermentalitet, som, som vi så forhåbentlig kan bygge på, hvis så fremst United vinder den den Cup Altså det var også det sidste stået United Hold United, eller Manchester United havde under 40, det var jo... Også at de liga ligakoppen i 6, og det var blandt andet Ferdinand og Evra Willits, Lunis første trofæ i United. Og den følelse, den der vinder man til den der fornemmelse af at, at være succesfuld og løfte noget og få et, et trofæ, en medalje, det, det er jo den man på en eller anden måde skal have sidder ind i det der DNA. Mm. Øh, så det er altafgørende, at vi får nogle succeseroplevelser for at kunne bygge på det. Øh, for Ten Hag ved alt om at vinde titler i Holland jo, mm. og hvad det kan gøre ved holdet.
0: Ja. Hvad, hvad tror vi, i ender med i Slår vi Newcastle, som jo også er rigtig godt kørende i den her sæson? Det, det
2: mener jeg, United bør gøre. Øh, he, helt sikkert. Altså, jeg er helt med på, at Newcastle sæson har været fantastisk flot. Øh, men, men i min optik, så er der ikke nogen tvivl om, at United spiller for spiller er et par skridt over. Og det bør de være. Øhm, selvom jeg anerkender det arbejde, som, som øh, Eddie Howe og ja, spilleren i, i Newcastle har, har, har gjort i den her sæson det er, det er meget, meget imponerende øh, og de viste jo også, det var på besøg på Old Trafford ikke? det ikke var en svær kamp ikke? Mm. Men, men United skal vinde den kamp altså det, mm. det, 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 de er også favoritter de, de bør være favoritter, selvom de ligger ærger på i Premier League mm. Asbjørn, hvem vinder finalen? Mm.
3: Uh, altså, den bliver rigtig tæt i min bog er det ikke Newcastle, der har den bedste defensiv statistik i Premier League? Oh. Ja, er en sindssyg statistik på det. Um, så jeg tror, jeg jo vinder, men det bliver en tæt kamp. Mm. Og Newcastle kunne godt stjæle den, hvis de får et, et, et mål. Det, det bliver en tæt kamp. Det
0: en tæt kamp. Det gør det. Men øh, udover øh, ligakop-finalen, så har vi også spillet os videre i FA-koppen. Og øh, derover så øh, siden sidst har vi også øh, slået City, men øh, så efterfølgende også tabt øh, fem point til... Øh, To point mod Crystal Palace, og så efterfølgende tre point mod Arsenal. Det kunne vi også godt øh, gå i dybden med at snakke om, men, men vi har ret op på tapeter, så den tænker jeg lige at glider lidt ind over. Og så vi øh, videre ind i transfervinduet, fordi vi er jo netop kommet ud af januarens transfervindue, og øh, United hentede tre spillere ind på lejeaftaler, frem til sommeren, i hvert fald forløbig. Øh, Botland som P.T. må vel arrangere som tredje målmand i klubben. Øh, og så har vi Marcel Sabitzer der kom på leje for Bayern. Og så Vaut V. Horst, der kom ind øh, i angrebet for Pesiktas og udfyldte et øh, hul i angrebet, som vel har været gaben, gabende åben siden øh, Ronaldo blev, øh, blev ophævet. Øh, nu var jeg lidt uenig omkring transfervinduet, hvor godt det havde været. I lå på en 8'er, Martin og Asbjørn, du lå på en 6 Morten, lad os starte med dig i den lave ende. Hvorfor... hvorfor
1: 6. Ah, det er jo overmiddel, jo. Ja, ja, det er rigtigt. Jamen, jeg ved ikke, så. Altså, jamen, det kommer også an på, hvilke parametre man på en eller anden måde altså, vælger at anskue det ud fra. Hvad, hvad kunne man håbe på at kunne få en? Øh, altså, så, at måske se det i det perspektiv, så er det måske også højere. Men omvendt, så tænker jeg også, at Altså... Øh, bottlen i en. Ja, han kommer jo til at spille tredje violin. det kan vi aldrig sige nu. Det er sådan, set en spiller, der bare skal være for hvis en af de andre går i stykker. Øh, Vauvet Vekhorst, spændende spiller, men det er jo, hvis man skal være helt ærlig, jo heller ikke en spiller, der har jo United-kvalitet. Altså, han scorer nogle mål, hister, pister og sådan noget, men hvis man også ser på kampen i går, efter Martial kommer ind, hvor, hvor kæmpe forskel er som nat og dag. Og så Sabitzer som jo har været... Øh, i Bayern, øh, men, men øh, det er jo også en løsning, hvor man skal få en mand ind her nu, sådan noget øh, et eller andet nødløsningsarbejde. Mm. Så, jeg, altså, jo, det er fint nok, der kommer nogle, nogle, nogle spillere ind, som måske kan aflaste, men kvalitetsmæssigt øh, synes jeg ikke, det er til mere end, end sex. Mm. Øh, og det er også lånenaftaler, hvilket mm. er fint nok, men spændende. Jeg håber, der kommer til at min ord igen, men... Martin og Asbjørn, I
2: var jo lidt højere op mm. på Skagen. Hvorfor det, Martin? Jeg synes, man er nødt til at se det i den kontekst, som, som, som de blev hentet i, øh, og, og de, det mulighedsrum, som øh, den sportslige ledelse faktisk havde i forhold til at hente spillere. Um der var flere øh, artikler, øh, og, og sandsynlig også øh, Merzog, der var at sige, at øh, financial fair play har jo Manchester United måske modtaget øh, til andre klubber, <coughs> Chelsea, øh, respekt for. Øh, og derfor øh, var der øh, på baggrund af et, øh, et, et meget stort øh, hvad hedder, forbrug af, af, af midler til at købe spillere for sommeren, øh, øh, ikke grundlag for faktisk at, at kaste yderligere penge. Øh, to Champions League øh, Mange Champions league har vist sig at gøre ondt på, øh, på, på, på indtægtsfronten. Øh, og det, det gav simpelthen øh, altså der var ikke penge til at købe spillere. Altså det var, det var sådan set egentlig det, der var signalet. Det var det, der var rammen. Øh, og når man ligesom så st- st- tager oven i at Eriksen så bliver skadet hvor man bare ja. sådan i sidste øjeblik er nødt til at sige, okay, ham skal vi finde en erstatning for. Tror du, Zabit har kommet ind, fordi Eksen blev skadet? Havde vi ikke hentet ham, hvis jeg ikke var blevet skadet? Nej, nej. det er slet ikke. Mm. Øh, jeg, jeg er sikker på, at han har været på, på, på blokken, øh, som altså, i scoutingafdelingen øh, og hos Ten Hag, som, som en interessant spiller. Øh, men det var ikke noget der blev hentet ind, hvis ikke det er på grund af Eriksen. Og så kan man sige, ja, så er det jo reaktivt og ikke proaktivt, men United havde ikke mulighed for at give proaktivt i det her transfervindue. Og hvis du tager det med, så synes jeg grundlæggende, man kan sige, at det virker fornuftigt. Øh, I øvrigt, så, så, så øh, synes jeg, at den sportslige kan skal have et kæmpe kado i forhold til hendes arbejdser. Altså, hvor jeg bare sad og tænkte på, det der, det var aldrig sket under Woodward. Altså, så har du hentet en, en, en eller anden øh, afdanket øh, spiller med, med store øh, stjerner på skulderen, som, som man ikke troede i døgt på kunne levere noget som helst, men måske solgt nogle trøjer. Mm. I stedet henter du en Zarpitzer, som er øh, baseret på, hvad han har leveret i Redwood Salzburg, mm. til del til Bayern München, passer som fod i en hose ind i et Ten Hag system Ja, og det, det næste spørgsmål, kan godt
0: kunne tænke ja. mig at stille. Hvordan, hvordan ser I, at sådan en spiller som Sabitzer øh, og Weghorst, for den sags skyld, passer ind i Ten Hag's filosofi? Altså, jeg synes,
3: på det defensiv, eller når det gælder om at presse så er de helt fantastiske. Altså, Weghorst, er ofte nede og spiller midtbanen og jeg så nogle statistikker med Sabitzer, som putte om i den allerøverste del sådan i, jeg tror det, var i bundes, det må have været i bundesligaen, i forhold til taklinger, og så det var defensivt, at de totalt Eriksen har spillet. Sabitzer mm. er en mm. anden type spiller, når det kommer til det offensive, for han ikke er den, er ikke, man kan jo ikke erstatte Eriksen på det punkt, i hvert fald ikke med Sabitzer. men defensivt er de helt perfekte, tror jeg.
1: Mm. Morten? at ja, vi får en langt bedre tovejsspiller i Sabis. Altså, ja, Eriksen har gjort det godt. Han har, har haft nogle fantastiske assister. Jeg synes også, at han har fadet omkring 60 minutter i vores kampe, hvor man kan se, at han har været træt. Mm. Hans tilbageløb, specielt mod, mod Manchester City, synes jeg, det var tydeligt, at uh, han ikke havde kræfterne til at lave det, det hårde defensive arbejde også. Og der får man altså en, en spiller inde i Sabis, og der har nogle helt andre ben, mm. som kan arbejde hårdt begge, begge veje. Og så vil jeg godt lige touche det, du også sagde, Martin. Jeg er meget enig hvis man hvis man kigger på transfervinduet, kvaliteten af spillerne vil jeg sådan set holde fast i, i mit sex, fordi, ja, Men jeg synes, den sportslige ledelse skal have noget kredit for, at de, de, de stepper op og, og har en plan øh, så ret sent i vinduet. Øh. Og, og, og det synes jeg er meget øh, betryggende at vide, at det virker som om, at der bliver taget nogle, nogle fornuftige fodboldmæssige beslutninger nu. Øh, og forhåbentlig også fremadrettet.
0: Tror I, at de her nye signings her, har din fremtid med Manchester United, efter sommerferien, eller tror I simpelthen, man har hentet mænd her nu, fordi det var det, man har brug for, og så til sommer, så skiber man dem videre for at hente ny den?
2: Det er simpelthen for tidligt at vurdere, øhm, men når det så er sagt, altså nu, nu, nu for eksempel så arbejdet sig ind på rent lån, der var ikke nogen købsoption. Øhm, det ved jeg ikke, om man, hvad man skal ligge i. Måske det var fordi, det var for sent på, på, på vinduet til, at, at Bayern Manchester United kunne blive enige om en, en, en eventuel købspris Um, men, men, men jævnfør, hvad jeg sagde før I forhold til min vurdering at Han passer som fod hose, øh, i en hose Ind i Ten Hag's spilsystem øh, så, så vil jeg da ikke blive overrasket Over at han kunne ku præstere tilstrækkeligt godt Til um, United så tænker Okay, så kaster vi de penge efter øh, Zapitzer øh, Ved spejrenøvet vil sælge øh, Vekhorst er svær at vurdere. Altså, øh, det kan godt være, at han mere øh, bliver en substitut til material hvis han øh, undgår skader, øh, men kan komme ind og, og levere noget andet øh, kvæg hans, hans højde og uortodokshed, som gør, at man tænker, okay, fint nok, det er faktisk så interessant, at vi godt vil lægge det formodet, formodentlig relativt beskidende beløb på spørgsmål. Øh, men, men jeg tror, at er nok det, vi skal... Jeg, 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 jeg vil ikke min største Og han henter jo
1: også Konrad Leimer til ja. sommer. Ja, ja, præcis. Så bliver han måske i virkeligheden endnu mere overskud. Så kan han måske få, få ham for sådan en godt pris, ikke?
3: Mm. Men købte de ham ikke også i sommer, Eller det sidste sommer? Det sidste, det sidste sommer det sidste ja. sommer.
0: Morten, nu nævnte du jo for, øh, i starten, da vi havde de tre skarpe, at ærksen ikke kunne erstattes. Hvad er det, vi ikke får i Sabita eller Fred eller nogen anden for den sags skyld,
1: som vi har i Eriksen? Jamen det er jo simpelthen ganske enkel den, den måde, han orkestrerer vores, vores offensiv på. Han er jo oftest øh, tredje sidste mand, måske ikke ender at have det sidste og sidst, men så er i hvert fald øh, den tredje sidste fod eller et eller andet på, på, på de angreb, vi sætter op. Og så virker det også bare som om, at han, han 100% bare forstår hans rolle i holdet. Øh, øh, så på den måde, der har Eriksen været enormt god. Han har faktisk været langt bedre, end jeg havde troet, og han spillede langt mere, end jeg måske virkelig virkeligheden også havde forventet. Øh, altså, hans, øh, hans Spil, klygtighed Altså han holder hele tiden bolden i gang øh, Vælger at træffe 9 ud af 10 den rigtige beslutning Når han har bolden øh, Så man kan sige Men man er også afhængig af at, at man har cover for Eriksen mm. For jeg synes han også så lidt træt ud Og har set lidt træt ud hen over den sidste måneds tid øh, Men det er klart at det er Hans in, øh, offensive input og, 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 og hans betydning for, for vores offensive spil det har været øh, rigtig, rigtig flot. Og det kan vi jo ikke erstatte med Sabitzer. Eller det, det ville overmaske mig, hvis han gjorde. Emne nummer et.
0: Vi skal uh, snakke med Marcus Rashford. Fordi han har netop vundet måneds spiller i Manchester United for anden gang i træk. Og uh, ja, man kan jo kun sige, at manden han er i uh, forrygende form. Uh, de sidste par år har vi jo siddet og snakket om, at han jo ligner den mand, der... Øh, nærmest så deprimeret ud, øh, både på og uden for banen. Men øh, han er jo som øh, født på ny under Ektan Hark i denne her sæson. Øh, hvad er det for en Rashford, vi i øjeblikket ser? Orden.
1: Ja, det er en, en Rashford nok i den bedste forfatning, som, som vi har set under, eller under hans tid i Manchester United. I hans tid, Manchester United øh, han virker som om, at han er så fuldstændig i, øh, sådan i harmoni med, med, med sit liv, sin rolle på banen. Han kender sine opgaver, øh, han, han arbejder hårdt, øh, og så ikke mindst, så har han jo også en manager, virker, som, om, som bare har en helt unik mandmanagement på ham, øh, ved hvornår han skal have pauserne, snakker ham op i, op i pressen, øh, og det tror jeg også, at Rashford har rigtig meget brug for, at han ja. på en eller anden måde kan mærke, at han har den der tryghed i at lukke okay, Selvom jeg spiller en dårlig kamp, så spiller jeg også næste gang. Nu var han på bænken i går, men det betyder jo ikke noget, fordi at, at man skal også bare spille hist og histerpist. Så altså, øh, han, han virker som en spiller, der, der, der spiller op til et, øh, et, et niveau, vi vidste, han havde, og som, som har også gjort det nu henover hvad 4-5, ja, faktisk hele sæsonen ikke 18 mål og, og 8 sidst og ja. vi rammer først februar nu ikke?
0: Det virker lidt op til det der, men Asbjørn hvad er det Rashford lykkes med nu, som man ikke har lykkes med de sidste par sæsoner?
3: Jamen, altså en ting er selvfølgelig målene og assistene, som du lige nævnte der men det er jo en, det er jo en helt transformeret Rashford. Vi kan jo huske, at øh, efter han kom tilbage fra sin skade sidste sæson, så kunne man godt se, at han blev stærkere men det var ikke helt den samme Rashford, vi havde men i den her sæson, hvor han har så meget selvtillid, og den måde, han sådan dribler forbi folk på, hvor han i stedet for at sådan finde sig forbi, bare nærmest presser sig igennem. Det, det er virkelig, virkelig vildt at se. Jeg, havde, jeg var faktisk lidt i tvivl om, vi ville se ham på så højt niveau overhovedet.
0: Mm. Altså kuge var... Eller Martin, skal jeg måske sige. kuge det er lidt, lidt internt. Hvor, <laughs> hvor vigtig er Rashford Blod for United nu?
2: Han er han, han, han er nok blandt de to tre vigtigste spiller for United. Det er øh, måske, måske den vigtigste. Kæmper med Casemiro om um, den. Øh... Mål på på måleoutput, så er han jo. Ja, yeah, men, men, men jeg synes jo også I, I, i går, bare for at tage et eksempel, ikke? Altså selvfølgelig kommer Manchester United frem til, til chancer mod Not, Nottingham Forest, men, men. Men da United skifter, blandt andet Rashford en Martial og, og Sancho ind, altså. T- <laughs> Så er det, det bliver farligt, og så er det angrebende begynder at gå rigtig, rigtig. Der er et one-touch, og han ender med at lave to assist, sidst. Altså, det er jo helt, helt, helt vanvittigt. Ikke? Altså, øh, hvis man skal sætte sådan en finger på nogle konkrete ting, jeg synes, han, han er blevet bedre til. Um, han er blevet han er meget, meget dygtigere til at træffe de kloge beslutninger i momentet. Det, 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 det er rimelig banalt, men jeg tror simpelthen, at den, den øverste fodboldhjernen går, går simpelthen hurtigere. Noget andet, som, som jeg synes, han er blevet skarpere til, det er, at han, han kan gå begge veje. Han, 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 han varierer meget mere øh, af min oplevelse mellem at, at trække ind i banen, og faktisk gå mod baglinjen, og, og kunne afslutte det også med venstre ben. Øh, han, han træffer øh, han er langt skaber for foran mål, øh, og der, der kan, synes jeg, jeg kan læse mig til, at Benny McCarthy øh, tilskrives en ret stor rolle i forhold til hans... hans, øh, hans øh, meget højere effektivitet foran, foran målet, så det, der tror jeg også, der, der er noget der øh, i trænerteamet. Ikke? Så altså... Jeg tror ikke, jeg er helt forkert, hvis jeg siger, at han de sidste par uger har været blandt top 2, 3, 4 stykker i verden. Altså, han, mm. det er deroppe, vi taler. Han er, er uovertruffen dygtig rent offensivt.
1: Sådan, sådan en anden form for, for fear factor, ligesom United ja. altid har haft nogle enkelte spillere. der hvis man først man får bolden, så rejser publikum op. Man kan høre sæderne klære, klappe op i vejen rundt på Old Trafford, fordi det kommer der til at ske noget, ikke? Og en Marcus Rashford i, i, i full flow, ned af den der ving. Øh, han har også scoret flere mål nu, hvor han har taget bolden på en bane, halvdelt, og bare sat spiller af, mm-hmm, altså, øh, ja. og, og, og er blevet meget mere klinisk i sin afslutning også. Og, øh, han, han har et eller andet, der gør, at øh, de ved også, at, øh, at når man har en spiller af den kaliber, de kan heller ikke bare ligge alt for højt, mm. fordi han straffer rummene bagved, og nu har vi også spillere, der kan, der kan finde, finde ham på de dybe afleveringer, så... Ja, det
0: leder mig lidt frem til næste spørgsmål, fordi hvad har, hvad har det betydet for Rashford øh, og hans spil, at, at Erik Tanhaka er kommet ind og ligesom implementeret hans spillestil?
3: Altså, det er jo meget svært at sige konkret, hvad det er, Tanhaka har gjort med Rashford, men hvis man tænker på helheden på holdet, at have et hold, der harmoniserer, hvor der heller ikke er så meget fokus på Rashford, det er jo hele holdet, der nu er tale om, og der er masser gode spillere, her jo fat i, men Altså, det er jo under tenhakket, at Rashford kommer tilbage og viser sig på den her måde, så man må jo tænke, at den har haft meget, meget stor betydning. Særligt med tanke på, hvordan det gik til sidst i sessionen. Mm-hmm. Hvad kan han drive det til, Rashford? Altså, hvor... Uh...
0: En
1: ny kontrakt forhåbentlig. Ja. Ja, meget gerne. <laughs> Nej, altså, man, altså man var, hvor gammel er Rashford? 25? 25. Uh, altså, han... Man, og det er jo sådan lidt vildt at tænke på faktisk, at han jo måske virkelig nærmer sig sin, sin komplette fodboldalder, ikke? Sådan 5-6-27 år, hvor han virkelig spiller både med erfaring og, og så øh, på, på, på toppen af sin øh, ydeevne. Øh, det er sådan lidt vildt at forestille sig, at Rashford sådan 4-5 år endnu bare banker kasser ind.
0: Nu får lige lyst til at gribe den, du lige spillet op før med, med ny kontrakt, fordi der har jo været snakket om, at de godt kunne tænke sig at indføre det her lønloft på 200.000 pund om ugen, og så har de... Øh, i tror, det var Sky Sports eller BT Sports, der var ude og debattere det her med, hvorvidt Rashford måske havde alligevel fortjent en kontrakt, der brød det her lønloft, også for ligesom at, at vise for de unge spillere i Manchester United, hvis du virkelig gør en god indsats og er noget uordnet så kan du
3: faktisk godt få noget det tilvænlig. Hvad tænker jeg om det? Altså, selve om lønloft, øh, nu tænker jeg på sådan basketball, NBA, mm at der har de jo en meget reguleret lønsystem, så jeg kan egentlig, altså selve tanken om, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Men jeg tror måske, det er lidt urealistisk, hvis United skal være på det niveau, at være virkelig holdt fast i det. Men ville det være okay, hvis Rashford fik en kontrakt, der prøver det
0: lønloftet? Er det der, vi skal ud for at holde ham? Fordi altså, potentielt kan det være PSG
3: eller han kommer bare smider 400.000 pund om ugen, og så ryger han. Altså, jeg nægter at tro, at United vil lade ham gå, fordi at det bryder med deres nyetablerede lønloft. Mm. Men jeg tror, at ideen om lønloft er godt, fordi vi har brugt så mange penge på... Altså, tænk på Sanchez, han fik mm. en halv milliard øh, pund. Jeg ja, ønsker en halv million, selvfølgelig. Mm. Altså... Men jeg, jeg, altså... Jeg
1: jeg tænker også, at man så må lave sådan en anden form for sådan performance-regulerede kontrakt, ja. øh, ting i, i, i selve kontrakten, ikke? X-antal mål, X-antal spilminutter, X-antal, ja. vi kommer videre for Champions League, vi, vi får en X-placering i Premier League, altså alle mulige sådan forskellige ting, der ligger inde. Og det er jo sådan set fint, og det går jo så også være et instrument for, for, for fingrene ud, om man vil. Altså, der kan bare være det der med, at hvis vi skal jagte målbonuspoint, så kan man godt måske blive lidt, hvad hedder det, selvisk for en mål. Hvis man skal nå opnå en vidstand til en mål for, for at få nogle penge. Jeg ved ikke, hvor meget sådan noget de betyder, men... Okay.
0: Nå, der er i hvert fald ingen tvivl om, at øh, vi er super superglade for hans nuværende form, og håber, at øh, den holder ikke bare sæsonen ud, men øh, mange år ude i fremtiden. Og selvfølgelig i Manchester United. Selvfølgelig. Mm. Yes. <laughs> Emne nummer to. På mandag. Er det er 65 år, siden for ulykken i München, som fandt sted den 6. februar 1958. Her får et fly med blandt andet hele Manchester United's fodboldhold under tredje forsøg på at lette fra en snedfyldt lufthavn i, i München. Øh, og det bliver jo selvfølgelig mindet igen her over weekenden og selvfølgelig også på mandag. Og, og Morten, hvorfor, hvorfor er det vi stadig i mindes den her begivenhed med så stor opmærksomhed og respekt her 65 år efter?
1: men først og fremmest så er det jo sådan en skældsættende dag i Manchester Uniteds historie. Det var den dag, hvor Manchester United gik for at være et lokalt engelsk fodboldhold, til at være et globalt fodboldhold, til at blive i en periode hele Englands fodboldhold, til også at være et fodboldhold, hvor alle klubber vil låne spillere mere eller mindre, og Real Madrid tilbyde spillere på, på, på lån. Og, altså... Det var så stor en, en, en skilsættende oplevelse, at, at, at United blev, blev fuldstændig bare verdensspåret på så stor en tragedie hen over natten, øh, og det er jo klart, at når man mister potentielt, det viste sig jo, det blev jo aldrig afklaret selvfølgelig af gode grunde, men, men det... Det hold, Bosby babes det der var under opbygning, det, altså, det var noget helt specielt. Og øh, Real Madrid vandt jo øh, for Mesterhold hold fem år i træk. Det er jeg ikke sikker på, at de har gjort i samme periode, hvis Manchester United ikke var rådet ned med det fly. Altså øh, fortælle om spillernes kvalitet og, og hvad hedder det øh, individuelle. Øh, Ja, altså kvalitet og holdet som helhed hjemme og hjemme, hvad hedder det, lavet spillere skulle til at sige, ikke? unge spillere. Så. Og det var jo det der sådan, på en eller anden måde DNA, som Manchester United øh, senere også er blevet kendt for, er, er du god nok, er du gammel nok, det med at Bosby øh, på en eller anden måde øh, fik syet sammen. Og så hele det der med, at de vandt Europacoppen 10 år efter, og det var Bosbys hellige i Altså, der er så meget sådan, historie forbundet med den her øh, ulykke, og sådan hele mytologien omkring det. Øh, og igen 50 år efter. Ja, øh, også det, ikke? Altså, præcis på, på samme dag, øh, så, så, så der var virkelig sådan nogle, øh, nogle helt øh, vanvittige øh, historier forbundet med det her. Og så jeg tror jeg også bare, det er rigtig vigtigt at tænke på, at der var masser af folk den dag der opfod en masse og hvis liv fuldstændig ændrede sig fra, 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 fra det ene til det andet mm. altså, Bobby Charlton's bror sagde at det var den dag han mistede sit smil mm. altså, Bobby Charlton var en mærkemand efter, efter den ulykke meget naturligt ikke? målmanden Harry Gregg der fuldstændig huslede hvis bare gik ind og, og redde holdkammerater og medpassagerer ud af, af flyet øh, med, uden tanke på, på, på egen, øh, egen far. Matt Bosby, der lå øh, på München, i, i hospitalet på München, og fik The Last Ride tre gange, ikke? Og, og bad Jimmy Murphy om at keep the flying high. Det gør han så ikke, og øh, Duncan Edwards, der døde, øh, hvad, hedder det, hvad var det, 15 dage efter, øh, øh, efter ulykken, så altså, der, der er bare så mange historier i det, og, og jeg ved, Anbefale, hvis man skal blive klog på Manchester United, historien, sådan også mytologien omkring United, så skal man dykke ned i München, for det, 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 det er der, hvor en klub på en eller anden måde fik en identitet og, en, ja, og, og noget DNA, som, som, som vi stadigvæk
0: lever på den dag i dag. Vi er lige tilbage til dig igen senere, ja. morgen, fordi du skal jo faktisk dernede i weekend. Ja, og, og ja, præcis. Igen. Men Martin, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, ja. hvorfor er det vigtigt at vide noget om München-ulykken i dag, hvis man... Enten er fan eller spiller i Manchester United?
2: Jamen det skal man, fordi øh, Morten har været inde på mange af dem. Det er jo fordi, at, at det er fuldstændig skældsættende for, for, hvor klubben er i dag. Øh, og det er det på, på, på flere måder. Øh, det, 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 det har jo skabt hele historien, været med til at skabe hele historien om, hvor vigtig øh, akademiet er. Morten var lidt inde på det, men, men i, i 50'erne op mod 58, hvor ulykken sker, der vinder vender Manchester United altså mesterskabet tre gange med, med et relativt ung hold, blandt andet ledt af Duncan Edwards, som vel var 22 eller sådan noget den dur, da han, da han omkommer i ulykken. Øhm, og og øh, det er jo så med til også at katapultere øh, Manchester United som, som klub øh, den popularitet. Og så det element med, at du har spillere om at Bosby, der overlever og bliver en del af det nye hold, der er jo kun syv år efter ulykken, igen vinder mesterskabet i 65. Så igen i 67... Selvfølgelig et helt andet hold, uh, The Holy Trinity, hvor i øvrigt Bobby Charlton, der jo overlevede, var en af dem, var med til det med Matt Busby som, som træner og manager, og vinder Europakampen uh, for mesterhold i, i 68 igen med Matt Busby. Så der er jo et eller andet, at på trods af ulykken, hvor hele det her fantastiske hold, uh, mere eller mindre omkom med nogle få undtagelser, forsøger eller lykkes med at rejse sig selv som fuglfønix. Ja, og som jeg nævnte, hele den der øh, akademifortælling om, hvor vigtigt det er. Så det er både øh, koblingen til akademiet, som jo stadig fylder enormt meget med Manchester United, og, og det globale, det populære element, som, 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 som jo, jo, jo kan henføres i, altså i stort træk til det der. Og når du så kommer til Old Trafford så er det jo også noget, man, man, man bliver mindet om. Du kan ikke undgå det. Der er jo uret i, i, med dator, klokkeslet, øh, øh, Munich Tunnel m- med spillerne og alle de der ting. der ikke? Så jo, altså det er jo, det er jo en historie, man også bliver mindet om. Du kan undgå at blive mindet om. Øh, og det er jo der er jo historier i, i, i blade magasiner og nyhedsmedier omkring det. Ikke? Så det er, jo, det er jo også noget, hvis man skal være sådan et, også lidt, 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 lidt hård, som, øh, som klubben malker øh, i, i sit brand og kommercialiserer på. Ikke? Øh, men som fan, der, der er det vigtigt, at, som en del af identiteten har været formende for klubben, som den er i dag. Morten, øh, du skrev noget ned i weekenden, mm.
0: sammen med et par kammerater. Ja. Hvad skal I, hvad skal I se og opleve noget Udover at I så Jamen, selvfølgelig skal ud og have nogle vejsbier og sådan yeah, noget. Ja, ja. Knyttel. Øh, nej,
1: men altså, jeg har faktisk aldrig været i München før, og heller ikke på Manchester Platz, som øh, stedet der er jo blevet opkaldt efter. Øhm, så jeg tænker, at det bliver en, øh, en, 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 sådan en, en, en meget øh, intim oplevelse at komme ned og stå der sammen med en masse andre United-fans, som kommer til fra hele verden. Og det gør, det gør de faktisk hver år. Øhm, og, og, og mindes dagen, og så kan man sige, at øh, der bliver jo nogle sange og nogle, 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 nogle taler og sådan noget forskelligt. Øh, og så det der med sådan, okay, men hvordan kan du på en eller anden måde gå ned? Du har aldrig set spillerne spille eller sådan noget, men det er jo netop derfor, at jeg synes, det er vigtigt, fordi vi starter alle sammen et eller andet sted som United Fans, men når man møder gamle United Fans i England, taler man nogle gamle folk på popperne, der har set... Duncan Edwards spil, der så øh, de andre spillere, som var sådan talentfulde øh, ud over alt, øh, hvad der tydelig havde været kendt, så får man også følelsen af, at de her øh, spillere og, og, og den her øh, klub var på meget måde noget helt specielt. Og det er det der også med, at, at sådan et uopfyldt talent, som, som på en eller anden måde øh, jo så bare... Bliver, bliver, bliver stoppet lige inden, at, 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 at de når deres peak. De har vundet mesterskabet to år i trægær, ja, øh, inden at de, øh, de, de rammer München, ikke? Og, øh, og, og var på vej til at skulle spille semifinal, ikke øh, I De havde slået Arsenal 5-4, en legendarisk kamp på Highbury, den sidste kamp, øh, de spillede i England. Så, så, så det er på en eller anden måde en, en forståelse for klubben også, og så er jeg meget enig med Martin, det der med, at United har også haft tendens til at, at, at mælke øh, München, og der var jo også stor kritik af, hvordan man blandt andet øh, handlede, behandlede nogle af spillerne, som, ald- som aldrig kom til at spille fodbold igen. Blandt andet, hvad hedder han, Jackie Blanchflower, der blev fodbold med og øh, altså, klubben øh, ville jo ikke betale ham noget overhovedet, og han fik øh, tilbud om at arbejde i, øh, i hvad hedder det, Martin Edwards, Louis Edwards kødfirma. Øh, bare, hvad var det, et halvt år efter München, ikke? Øh, Fordi der var ingenting, de boede i en, i en lejlighed, som Manchester United ejede, Som de blev sat ud af. Mm. Øh, og det, det er jo sådan, sådan nogle ting, man kommer til også, at, mm. og, 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 og læser, når man læser bøgerne, og, og de forskellige ting. Så det har ikke bare været rosenrødt, mm. og United har heller ikke på samme måde, altid markeret München lige så meget sådan, altså, der er jo rigtig meget fokus på det, nu om dagen, mm. Så, men øh, et helt fantastisk hold, og, øh, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man, at man læser det, men, man, og man, man på en eller anden måde, måske også, hvis man får muligheden, så tager ned og, og, og besøger
3: stedet. Jeg glæder mig i hvert fald. Ja. Asbjerg,
0: hvor meget fylder det for dig, som en Stornyttig-fan? Um,
3: altså, det fylder nok ikke alt for meget, men, uh, men jeg lægger altid mærke til det. Altså, det er jo, det er jo lidt specielt, at et, et fodboldhold har en sådan en type mærkedag. Altså, mm. det kan jo næsten... Uh, Ja, det kan jo næsten mindes som en form for nationaldag, altså det er jo, lidt en, det er jo en institution, og man så mindes på samme måde. Så jeg tror, jeg har ikke nogen særlig forbindelse til selve begivenheden, men det er jo en kæmpe stor ting. Og om det var et flystyrt eller noget andet, det er jo ligegyldigt. Det handler om, hvordan det ligesom er en del af det andet. og også historien om alle de store talenter, der døde, og hvordan klubben rejste sig. Altså det var også Matt Bosby, det er jo... Det er jo en vild historie om ham også, at øh, være involveret i det her, og være så tæt på at dø, okay. og så få så år efter at være med til at genføde Busby Babes. Og, og,
1: og, og Jimmy Murphy, der ikke var med, fordi han var på det tidspunkt landstræner for Wales, så han, han vildt nok havde en landskamp samtidig med, at United øh, spillede i Beograd mod Røde Stjerne. Kommer tilbage til klubben og ved ingenting, øh, og får så videre en af sekretærene, at han havde hørt de frygtelige ulykker, øh, Nej, hvad... Øhm, så han var ikke med dernede øh, Og så blev han så selvfølgelig bedt om at tage, tage teten Som han gjorde så, Og det er jo også derfor man hedder Jimmy Murphy Med at, øh, at de har et at, at nogen spiller ikke, øh, Som får Jimmy Murphy Play of the Year øh. Og jeg ved ikke lige hvor meget vi skal snakke mere om München Men hvis ikke så kunne jeg godt bare lige tænke mig At læse navnene op Og så kunne jeg også godt lige tænke mig at, Det lyder måske sådan lidt heligt, Men måske bare lige læse et digt
3: ja.
1: Også fordi at hvis man har været i Manchester Under München Når man er på markeringen på Old Trafford så står der måske, hvad ved jeg, 10.000 mennesker, eller 1, 2, 4, 5.000 mennesker på den der plads foran Old Trafford, og der er stille, du kan høre en sådan en, 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 knappe en nul falde, og så hører man den der The Flowers of Manchester, ikke blev sunget. Altså, man, det er enormt følelsesladt.
0: Men uh, meget ja. gerne, morgen
1: over det. Altså, der var jo, hvad hedder det, 8 spillere, der døde. Mm. Og, øh, og så var der tre øh, klubsekretær Walter Krikmer blandt andet, der var sekretær, men også havde været manager for klubben over to omgange. Og så Tom Curry, som var træner, og Burt Wally, som øh, var sådan noget chief øh, coach. Men ellers så var det Jeff Bent, det var Roger Byrne, det var Eddie Coleman, det var Duncan Edwards, Mark Jones, David Peck, Tommy Taylor og Liam Whelan og nogle af de her navne altså Tommy Taylor var jo også en målmaskine af en rang og, 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 og hvad hedder det Roger Byrne øh, engelsk glanser sandfører øh, Don Edward den bedste spiller måske <laughs> på vej til at blive den bedste spiller nogen så, så det var det var, var voldsomme navne øh, men der er sådan en lille fint øh, en lille fint, øh, øh, hvad det Dix, som, jeg, som jeg synes jeg vil læse for læse op for læserne Måske jeg blev alt for tydeligt, men jeg synes bare, det er sådan meget fint at markere det på den her måde. Vi har aldrig haft det dæk med før, at det rådede i Jeg vel... tænker, det er oplagt, at hvis det skal være, så skal det være nu. A broken plane, a broken dream, a broken heart, a broken team. A silent vow, we love you then, we love you now, the flowers of Manchester.
3: Smukt. Det er smukt. Jeg skulle lidt øh...
1: <laughs> ja. Jamen, det, det fylder rigtig meget, jeg glæder mm. mig til det at komme dernede. Det, 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 bliver, det bliver godt. Det var sgu flot, Morten. Ja. Skal vi
0: lige tage en uh, skoleplan? <laughs> ja. <laughs> Emne nummer tre men det er måske meget passende oven på, på den her smuk afslutning på München-emnet, at vi nu tager lidt fat på, på ungdom, fordi det er det, det skal handle om nu. Inden vi optager de her podcast, så er det ikke nogen hemmelighed, at, at jeg lige tager en sludder med paneldeltagerne og hører, hvad jeg synes, der kunne være spændende at snakke om. Og her har I været ret enige om, at det at kigge på vores akademi og vores ungdom, det kunne være, det kunne være vigtigt og spændende at sætte, sætte lidt under lup. Så det vi egentlig skal kigge på, det er hvem uh, kunne potentielt være den næste ungdomsspiller, der slår igennem på førsteholdet, og uh, tilføjer flere kapitler til Uniteds lange historie om, uh, om, om ungdom i klubben, der ligesom uh, slår igennem på førsteholdet. I har jo været især skulle vælge to spillere, som I godt kunne forestille jer, at uh, der kunne komme ind og spille en rolle på førsteholdet. Og uh, Asbjørn, jeg tænker, at vi starter med dig. Ja. Du, har, uh, du har et par spillere med på blokken der, kan jeg se.
3: Ja, um jeg tror bare, at vi starter starte ud med at sige, at det er jo meget spændende, også i forhold til, at har har overtaget Ollen, du ved, på reserveholdet. Så det er jo også det, der gør det meget spændende at se, hvem han... Mm. Fordi Man må tænke, at det er derfor, han gør det, fordi han ser noget potentiale, mm. Men jeg valgte at kigge på uh, Amat Diallo, som vi købte fra Atalanta, og Hannibal Meshbri. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Um, jeg tror lige, at vi vil starte ud med Amat, for han har også lige vundet uh, månedens spiller i uh, Championship. Mm. Eller også, var det unge... Nej, nu bliver jeg i tvivl om, det var unge spillere. Nej, det var nok månedens spiller. bare.
2: Jeg tror faktisk, han vandt den begge priser. Ja, det var begge priser. Ja, var begge priser. Var begge pris på en jeg skal måske også lige
0: hurtigt bare lige service, at, at han er jo ikke en del, Han kommer ikke fra akademiet. Og men det er jo ind fra for Atalanta. For selvfølgelig
3: ikke. Ja, no. Men uh, jeg synes, han er ung nok til at kunne... Ja, selvfølgelig. At han er pseudo-akademispillere. <laughs> men uh, altså, han, han var jo også på legeophold sidste sæson, som ikke var noget sønderlig succes, og da han startede i United, kan vi jo godt huske, at han lavede det der mål mod AC Milan, som man nok ikke har forventet, at en så lav spiller ville gøre. Men han har særligt nu, de sidste stykke tid for Sunderland, virkelig været en nøglespiller for dem. Men de første 8 kampe for dem var ikke nogen sønderlig succes, men så de seneste 13 kampe i ligaen, har han scoret syv mål, og lavet et assist. Og det er så primært som højre wing-spiller, men han har også spillet, måske med lidt mindre succes som 9'er, uh, eller falsk nier. Øhm, Og for Uniteds uh, reservehold, inden han har været på, uh, på legeophold, så har han også spillet fem kampe, hvor han scorede seks mål eller lavet fire assist. så det er, nogle, det er nogle gode statistikker, når det går godt for ham. Øhm, så kan man spørge, eller tænke sig om, at når han ligger på højre kanten, der har vi ret mange spillere. Og jeg har tænkt også på vores indkøb fra i sommers, Anthony, at øh, jeg synes, de minder meget om hinanden. De er den samme type venstre-spiller, øh, som trækker ind, kan godt lide at drible, lidt samme fysik. Så man kan godt tale om, om, om Amat måske er overflødig i det store billede, når han en, en gang kommer tilbage, og måske skal konkurrere om posten. Vi har jo også Sancho, vi har vi har jo en masse wingspillere efterhånden, faktisk. Så det er måske lidt det, der taler imod, om han rent faktisk kan slå igennem. Um, men ja, jeg synes, han er meget spændende, og det bliver meget spændende at se, om Ten Hag ser ham som øh, en type, der vil fungere i hans system. Jeg har ikke no- set nok af ham for at kunne vide, om han er god nok i presspillet eller noget lignende, men han er i hvert fald talentet og niveauet til championship, og han er kun 20. Mm. Så man kan godt forestille sig, at han kan komme tilbage og begynde at spille nogle førstehedskampe.
0: Mm.
3: Så kiggede jeg også på Hannibal Meshbri, øhm, og jeg kan starte ud med at sige, at modsat af Mats position på højre wing, så har vi jo lidt anden situation på vores midtbane, hvor vi ikke har nogen unge talenter, og vi nok, det er vores tyndeste position, når man også tænker på, at vi lige har fået Marcel Abit, han, Zabitza. Zabitza, præcis.
1: Marcel
3: men uh, med han spiller også i championship for Birmingham for tiden, uh, og jeg har lagt mærke til, at siden han uh, skifter til dem i uh, slutningen af august, har han fået spilletid i samtlige kampe. Godt nok med varierende antal minutter, men samtlige kampe. Han har lavet tre assist i ligaen, øhm, og ja, han har netop den her midtbaneposition. Han har også spillet nogle kampe som offensiv midtbane. Og en statistik fra United's reservehold, den er altså også god. I 40 kampe har han lavet 6 mål og 17 assists. 17 assists på den position er altså virkelig, virkelig godt klaret. Og så er det jo også meget interessant, at han er også kun 20 år, og han har 20 optrædende for det tunesiske landshold. Jeg, jeg tror faktisk, det var væsentligt færre. Man husker jo godt, at han sad på bænken, og jeg ved ikke, om han også kom lidt ind under VM. Det husker jeg faktisk ikke. Øhm, han kan godt minde en lille smule om Pogba. Ikke i tyde forhåbentlig. Men, øh, men i spillestil. Han er måske lidt mere offensiv og tager nogle løb. Og ja, jeg tror også, han er spændende. Om det er ham, eller måske en anden, vi kommer til at kigge på nu. Så det er i hvert fald... Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi får nogle akademispillere på midtbanen ind på førsteholdet, fordi det er virkelig der, vi har brug for nogle akademispillere.
1: Ja. Morten, du har en lille kommentar ja, men, jeg tænker, at i hvert fald i forhold til Mesh og Amat, så var det helt afgørende for deres udvikling. De kom ud og fik nogle, nogle hvad hedder det, minutter, i en professionel liga, som ikke var reserverne, fordi øh, deres og det tydelige sprog, de er simpelthen for gode. De bliver simpelthen ikke matchet nok i, i, i reserveligaen, og det er jo selvfølgelig også derfor, de bliver sendt ud på lån øh, for at få lidt hårdt på brystet. Og alt handler om udviklingen, selv David Beckham var på lån i Preston, inden han slog igennem United. Så altså, det handler om at få dem ud og få nogle, øh, få nogle erfaringer mm. og, og gøre sig noget, øh, noget hårdt arbejde.
0: Det spændende at se, om, øh, om det er øh, fremtidens profiler på øh, førsteålder.
1: Hmm.
0: Stateman, <laughs> Kugge, <laughs> A- 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 du har også øh,
2: haft et par spillere. Ja, jeg vil sige, både b- Diallo og Meshbri synes jeg også er rigtig, rigtig spændende. Og øh, jeg, synes, jeg synes, det er meget, meget svært at vurdere, hvor vi, de, de kan kæmpe sig ind på Manchester Uniteds første hold i, i den nye sæson. Men... Øh, men jeg har også blivit mærke de samme ting, som Asbjørn. Øh, I det hele taget bare lige sådan krylle på det, så synes jeg faktisk, det virker til, at Manchester United er blevet bedre til, og ramme rigtigt med deres udlån. Det kan være, at vi kommer ind på et par andre, men det virker til, at de generelt lander på de rigtige hylder, hvor de faktisk får noget ud af deres udlån. Men, men, men jeg har valgt den anderledes. Jeg har valgt, kan man sige, lidt yngre og måske lidt længere væk fra startopstillingen, i hvert fald med den ene, men den anden er, er en, jeg tror, kan blive sådan det næste helt store, Uh, og det tror jeg også hvad hedder det Ten Hag tænker uh, han er i hvert fald tit i truppen uh, måske det skyldes for skader men med Kobi Mayno uh, er, er er for mig at se og på punkt som Asperen var inde på er for mig at se en spiller som må være rigtig lovende. og alene det han har fået nogle kampe uh, blandt andet uh, mod mod, uh, mod Reading. Uh, i en alder kun 17 år, foretrukket frem for Iqbal og Charlie Savage, sidste nævnte, lige byde, byde udlånet, er for mig et meget, meget kraftigt signal om, at, at han ser en helt stjerne, i, uh, særlig stjerne i ham. Uh, som sagt, kun 17 år, uh, local uh, fra, uh, fra Stockport. Uh, Lidt en tovejsspiller kan både spille midt-midt, defensiv midt, offensiv midt. Uh, bliver beskrevet som en spiller, som kvæs signaler, er enormt moden. Jeg mener, han, jeg mener, kunne huske øh, en statistik, der viser, at han ikke lavede en aflevering, der blev skiftet mod Redding, og tror at han var involveret i sådan 25 aktioner eller sådan noget den duer. Øh, og så kan man sige, at ja, det var måske relativt simple afleveringer, men det viser noget med en, en modenhed. Øh, øh, og så er han, øh, og I øvrigt også på. på øh, på landsholdet fra England. Dem har Manchester United faktisk ikke særlig mange af, hvis du, du screener det igennem, hvilket er øh, både interessant, men måske også lidt bekymrende, selvom øh, både u og har klaret sig relativt bedre her de sidste par år. Øh, men, men, men ham øh, ser helt sikkert en, en, en stor stjerne i, øh, han bliver beskrevet som han have en ekstremt stærk øh, mentalitet, øh, leverer altid gode præstationer til træning, øh, ikke særligt, her kommer jeg-agtig type. Det synes jeg lover godt i forhold til en række andre spillere uden at nævne navn, og har jeg jo lige fået en prof Og så med man jo siden, han var 9 år gammel. Det kan jeg sgu meget godt lide. <løb> uh, yes.
1: Må jeg, må jeg ikke også, uh, sådan, i forhold til KB han virker også som sådan en, en, en moderne midtbanespiller i svøb i hvert fald. Mm. Når man ser ham på bolden, han er enormt stærk teknisk, og laver faktisk sådan nogle nogle vilde ting som, som bare faktisk også gjorde da han var i, i vores akademi altså, og til tider når man har set nogle af de der akademikampe så, så har han nærmest været en playerbo i forhold til, til de andre på hans egen alder også kvæg hans størrelse han er en ret stor fyr jo
0: hvorfor Martin tror du egentlig ikke at vi har set mere til ham, men vi har på første år han også på bænken øh, relativt mange kampe men spilletiden har der
2: jo ikke været helt, helt meget af mm, nej men han er 17 år det, 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 det tror jeg har en betydning øh, der er noget om Ten Hag i forhold til spørgsmålet om rotation, det ved jeg ikke, om I kommer ind på. Men han kan godt lide at spille med det samme, men ikke desto mindre. Han trods har været i truppen, på bænken, mange gange fået to kampe. Og så kun 17 år har han altså spillet hvad er det, 11 reserveholdskampe med to mål og to resist. Hvor han altså spiller med, med nogen, der generelt er ældre end ham. ikke. Det synes jeg vidner om, en, uh, om-, 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 om- topkvalitet. Um, så tiser jeg lidt for at uh, den sidste jeg vil nævne måske ikke er helt tæt på førsteholdstruppen men en spiller som uh, bliver ud, ud over mig nu uh, for prædikatet Wonderkid. det er en spiller der hedder Shia Lacey, 15 år um, han, han spiller altså for Wattenholdet holdet nu uh, Spillet fire kampe to af sidst, øh, og lavede et helt vanvittigt mål i den seneste U18-kamp mod, mod Wolves, hvor han banker den udefra, og man går ind og kigger YouTube-videoer, så har han lavet den type mål. Øh, du, du kan hurtigt finde sådan 5-6 tilsvarende. Og han, han, han er i øvrigt også på øh, er det U16-landsholdet fra England, øh, og bliver beskrevet som lidt eller en, 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 ja, nu ved jeg godt, det er en af men som Phil Foden. Altså, han, han kan Altså de der videoer, man ser, han, den måde, han dribler hans teknik og sådan noget, hvor man bare tænker, det, der, ikke? det, det er ikke, det er one of a kind. Altså, øh, han kommer nok ikke til at spille på, på Uniteds første hold de næste par år, men jeg vil ikke blive overrasket, hvis han i en relativt ung alder, som sådan øh, 18 år kan få lov til at snuse til det. Mm. Det er... Det, han bliver beskrevet som noget helt, helt særligt. Det gør mig nu også, ikke? men det, det er ligesom de to, som jeg har kunne læse for frem til ud over ganache for predikatede Wonderkids. og det, det er altså ikke så tit, man, man, man støder på det i united sammenhæng. så øh, de to vil jeg lige fremhæve Tak for det, Martin. Fornømt. Og
0: øh, Morten Kammer, du har også øh, to spiller
1: med. Ja, altså vi blev bedt om måske sådan, at lave nogle overvejelser omkring nogle spillere, man sådan, kunne, kunne, uh, kunne kigge på. jeg synes, det er så meget interessant, hvis man så fremhæver at Bal, mm. øh, som jo var med på turen, mm. øh, hvad hedder det til. Øh, hvor var det, vi var? Det var helt Australien. Australien. ja. Og faktisk spillede nogle, nogle fremragende kampe og så jo enormt dygtig ud på bolden. Uh, han er ikke blevet lånt ud. Han, øh, modsat mig nu, har så heller ikke kommet på bænken. Øh, rigtigt, og har, øh, ja, han fik sin debut, men det var i en af de der Europa League-kampe, hvor, hvor, hvor man måske kunne sige, ja, okay, fair nok. Øh, så det er lidt overraskende, at han faktisk øh, virker, som om han så har rådet bag Mino i, 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 i rangordnen, fordi Mino var jo ikke med på turen til Australien. Så der er sket et eller andet der, øh, men ja, når jeg synes, hver gang man ser i et ballspil, så har han bare øh, øh, noget helt specielt over sig, øh, Og jeg er lidt overrasket over, at han ikke fik fik et udlån, fordi han virker også for god til at, at, at spille for reserverne. Han er øh, en rigtig god tovejspiller. Jeg synes, han imponerede mig stort øh, med hans boldbehandling under, øh, under turen til Australien. Øh, og det var jo mod relativt god hold, vi så ham. Var det Crystal Palace? Øh, var det Liverpool? Øh, Villa spillede han vel også mod, ikke? Øhm, Hvor jeg tænkte, okay. Øh, så han er i hvert fald absolut også en, man, man, man burde kigge ind i og, og overveje, hvad man, hvad, man, hvad man vil med ham. Øhm, og jeg ved ikke hvor gammel er han, 20
3: i 19 lige, eller 20. Jeg tror, den, ja, lige jeg
1: deromkring. Den, Så, fordi alt igen er, er, jo, er, jo, er jo udvikling. Altså, de bliver simpelthen nødt til at spille nogle kampe på et rimeligt kompetitivt niveau for også at udvikle sig og mærke noget modgang. Så det var sådan lidt interessant, fordi Charlie Savage, som jeg også var med på turen, han er jo netop lige blevet, blevet lånt ud, som du sagde, Martin. Så men det virker som om, at der er en to-tre en spændende unge midtbanespiller, mm. øh, som kan, med tiden måske kan, kan, kan blive squadplayers, men det er også et fint nåløøje. Det må man sige. Øh, og der var også Shola Shorty øh, som, som jo også er udlånt. Men den anden, jeg faktisk ville godt også bare lige ville nævne, det var uh, Charlie McNeil, ja. som jo var i uh, første United. Så han til City og scorede... Rigtig mange mål. Og så går han tilbage til United igen, fordi at det var hans klub i Manchester, åbenbart. Men han er jo en rigtig målmaskine. Øh, og jeg tænker, at var det Newport, han var blevet udlånt til, ikke? så vidt jeg husker. Øh, han skal også ned og få nogle kampe. og Hvad, ligger, hvad var det, de lå i i Ligue 1? Ligue 2, ja. Undskyld, jeg er 2, ja. Uh, og det, det er jo sådan et hundeslagsmål. Uh, der kan han komme til Solford City og spille mod dem, og sådan noget. <laughs> ikke? Uh, hvor vi også har Galbraith altså Så det, det er det der, hvor han får noget hårdt på brystet, og på en eller anden måde måske kan score nogle mål histopist. Uh. For noget af det, jeg også rigtig godt kunne tænke mig, det var, at vi kunne få en, en hjemmeavlet angriber af højste, uh, hvad hedder det kaliber. Nu, nu ved jeg godt, at vi har snakket Greenwood tidligere, men vi ved ikke, hvad der sker med ham. Men det er længe siden, at Akademiet at, at har... Jo, der var Rashford. Men ellers har vi jo været ret gode til at i sådan, gennem historien få angriber op Whiteside, Marcus med mere, ikke? Mm. Ja. Så øh, unge spillere, men under anden stedet, så er alt det afgørende for deres udvikling, det er jo, at de kommer ud og får nogle kampe og bliver, bliver matchet på et niveau, der, 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 der gør dem godt. Ja. De må da ikke overmatches.
0: Hvis I nu øh, skulle give et bud på, hvem af de her seks spillere, I lige at snakke om, der er, der er tættest på førsteholdet, øh, eller i hvert fald tættest
3: på at få et gennembrud på førsteholdet, hvem, hvem tænker I så, det er? Øhm, altså, det må jo... Nu er det lidt indlyst, fordi man nu har fået spilletid, men han virker også meget moden, og jeg tror også, det er det, Ten Hag lægger meget vægt på. Jeg kan også huske, Bruno Fernandes sagde det om Garnacho grund til at han ikke fik spilletid tid tidligere på sæsonen. Det var fordi, at han ikke havde den rigtige mentalitet, så nu virker til at være den spiller i hvert fald, som har den bedste mentalitet.
2: Ja. Martin, er du enig i det? Det tror jeg. Det tror jeg, altså vi kan sige, at i forhold til hvor de bliver matchet, så kan man sige, at ja, nu han bliver dagligdagen på, på første hold. Jeg synes faktisk også, at jeg læste, at hans, hans, hans billede og, og profil var rykket op på første hold nu inde på Manchester united officielle hjemmeside. Det ved jeg ikke, om man skal læse som et, et signal. Men man kan sige, at dem, der sådan til dagligt bliver matchet højst, de også i kampsituationen, det er jo dem, du var inde på, Aspri, Hvad hedder det, Og Marte. Og jeg synes, de måske særligt Amat, de når der er fra Sunderland, de videoer, der er omkring Amat. Altså jeg synes virkelig, det er på højt niveau, han leverer. Så kan folk jo sige, det er bare championship. Ja, ja
1: så ham jo også mod Fulham i weekenden i FA Cup, Amat, hvor han jo øh, lavede nogle fine mønstre, stod, bare rigt, altså stod bag rigtig meget af det, øh, hvad hedder det, Sunderland kom ja. med, ikke? Ja. Så jeg, jeg tænker også, og så har man en så lige almindelig vi betalte, hvad var det, 30 millioner pund for Amat? Eller et andet Det var ikke det var et, 30, millioner. ja. Helt, var det 37? Mm. Ja, altså, og så øh, 10 millioner for Misbri, mm. som vi bare skulle have. Altså, så det er nogle... Ja, det, er, det er nogle,
2: nogle ja, dyredrenge, dyr. Dyr der, der render rundt der øh, i udlån. Ja, er. Bare sådan en lille krølle på halen, som måske er, er interessant i forhold til McNeill. Det er jo, at At de har faktisk i nogle år, år har der været på de der, de de, de unge holdt sådan en en slags hanekamp eller hvad man kan kan sige, mellem ham og Joe Hugel, som jo også blev hentet til som et stort talentangriber fra fra Sunderland. Begge to har faktisk haft et relativt dårligt efterår, men de sidste par måneder har de virkelig to, begge to skudt relativt mange mål for... for for, uh, for ungdomsholdene, så der er måske også et lille signal om, at, uh, at man måske gerne vil sende magniel sted, for at de to uh, begge to kan få spilletid. Um, jo Hugel er jo også udlånt nu jo. Er han til? Oldtringham. Røje mm. han? Men, men Nå, de, ja, det der, det de ja, ja. Men de kan trække oh, dem tilbage. Ja, 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 ja. ja, så jeg synes det er lidt interessant det her med at på bundet at sige, ligger der, ligger der faktisk potentielt noget angriber gemt i i akademiet. Um, who knows, øh, men, 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 men begge to er jo udtryk for, at United jo for år tilbage ligesom opprioriterede akademiet mm. og har hentet rigtig dygtige talenter udenfra. Øh, de har jo også lige hentet en, en skulle være kæmpe talent fra, fra Cardiff på mm. øh, 16 år, øh, Gabrielle. Bjørn Thierry eller sådan noget, den dur, som, som også skulle have brændt, æh, brændt æh, Cardiffs ungdomshold æh, fuldstændig af og skåret 17-årige kampe. Garnaccio blev hentet fra Atletico Madrid. Fernandes, som vi ikke har talt om, blev hentet fra Real Madrid. Jurado på højre bag ja. blev hentet fra Barcelona. Altså, så der er sådan også et eller andet med, at United går virkelig meget ud af at booste med nogle af de helt store talenter. Så
1: skal fra vi jo heller fra... ikke, ja, ikke underkende, de vandt jo også i FA Youth Cup, ikke? Jo. Ja. som jo også er et, et, et nødvendigvis ikke et springbræt, men det er i hvert fald en pejling på, at man har nogle spillere, der er dygtige nok, der på sigt kan komme op. Så var der selvfølgelig i Class of 92, men det er jo sådan en total freak. Ja. Men, men altså kan man høste en, måske hvis vi er to spillere fra den overgang der,
2: så er det jo og det er jo rigtig meget. Og de største stjerner derfra var vel øh, Garnacho McNeil og Kobe Maino ja. øh, suppleret med nogle solide dygtige spillere rundt omkring, ikke? Men det var vel de tre største stjerner, når man ligesom fulgte, øh, hvad, hvad, hvad de forskellige punkter sagde, ikke?
1: Og der er jo masser af spillere, vi ikke har nævnt, ikke? Fernandes i, i, i Preston, ikke? Jeg lærer de. Æ, lærer de. der e- 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 spiller e- fast. E- yeah. ja. øh, så altså, der er jo noget, der er nu rydder en tur en til stok men han er jo ikke ja. unge mere, men, 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 men altså... Der er nogle og de der bliver skadet måske også. Ja, præcis, ja. så det, det bliver spændende.
0: Det bliver spændende at se preseason season næste år, hvis de unge drenge der kan få, kan få lidt spilletid ja, og vise absolut, sig frem.
1: Absolut. Det ja, glæder
0: at vi os meget til at se. Tak for uh, at gøre os alle sammen meget kloge Det bliver spændende at se, hvem er, er de unge gutter der, der, der slår igennem på første mm. holdet snart. Vi skal kigge lidt ind i februar måned nu, fordi der venter nogle af altså interessante kampe. Vi skal blandt andet møde Barcelona to gange i Europa League. Vi har Liga Cup-finalen, som vi har vent, og så har vi fire Premier League-kampe, to mod Leeds, og en mod Palace og en mod Leicester. Hvis vi deler det lidt op, så kan vi jo starte med Barcelona. Hvad, hvad er det for en kampe, der venter os der, Asbjørn?
3: Altså, Barcelona er jo det er jo det stærkeste hold, vi kunne have trukket i Europa League. Jeg tror, nogle folk var måske lidt skuffede over, at vi skulle møde dem så tidligt. Jeg, jeg, jeg glæder mig sindssygt meget. Ja. Det var, jeg håbede også, at vi ville trække dem. Hvad er det, du glæder dig til? Jamen, jeg glæder mig til at se, hvordan vi spiller mod så godt hold, også i det format, når det er ude en en. Øhm, Og igen, jeg tror også, det handler meget om at bygge selvtillid både nu og fremadrettet. Mm. Og hvis vi kan slå Barcelona. Ja, Barcelona måske ikke det hold, de var for nogle få år siden, det de havde Messi, men det er stadigvæk førholdet i La Liga, og de har nogle sindssyge spillere, så hvis vi kan slå dem ud, det tror jeg virkelig vil, uh, vil fortælle meget om, hvor, igen, hvor langt vi er kommet på så kort tid. Ja.
0: Og Kuge, med den uh, form som er, det er i øjeblikket, der, 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 der er det vel ikke urealistisk, at vi slår uh,
2: Barcelona? Nej, det er det ikke. Selvfølgelig er det ikke. Men, uh, men, men der er noget, der siger mig, at, at, at Barcelona det hold, de var i foråret, som vil røve ud i Champions League, eller efter, der var ud i Champions League, og det hold, de er nu, er lidt to øh, forskellige sider af sagen. Vi screenede bare lige hurtigt igennem, har de tabt? De har ikke tabt, det er sådan noget 15-20 kamp, eller sådan noget, den dur i træk. Øh, og når man lige kigger på holdkortet og husker tilbage, hvem de var faktisk, hvad de hentede, så, så, så sidder jeg sådan lidt og tænker, okay, det der, det er et, et stærkt hold, og at de ikke er i Champions League endnu, det, det er sådan lidt... Ja, de blev slået ud, ikke? Men de, jeg, har, jeg har en eller anden fornemmelse af, at det er et barcelona på vej frem, øh, øh, med, med, med sådan en... en, en unge, kæmpe talenter i, i Pedri og Gavi og Balde og, og Sofati, og hvad de ellers sidder og suppleret med, med, med nogle spillere, som United ret godt kunne tænke sig, blandt andet en Franky de Young. Øh, så, så det er... Det er et rigtig, rigtig godt hold, og hvis United rører ud, vil jeg ikke blive overrasket, men øh, ja. Men
1: det vil, ja, det vil jo også være fedt, altså det er jo også en slags Ten Harks <laughs> first test, det siger vi hver gang, vi møder nogen af den, ikke? Men, men altså øh, Barcelona er jo sådan, på en eller anden måde en hvis øh, hvad det, form for kvalitet, uagtet deres, øh, deres øh, hvad hedder det, sådan, current, current form, Så de skal... Det bliver en sindssyg kamp, men det vil også være et kæmpe boost at slå dem ud til, til de videre kampe frem i turneringen. Det vil jeg ved ikke, 50-50, 60-40 Barcelona. Ja.
0: Men lad mig sætte dem lidt på spidsen, og så spørge direkte, hvem,
1: hvem går videre, United eller Barcelona? United har rigtig, 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 rigtig mange kampe. Så jeg, jeg, jeg tror, Barcelona er en lille
3: favorit. Ja. Jeg er, jeg er nok modvilligt enig, men jeg håber, altså jeg
2: kan godt huske sidste gang, vi tabte til dem, så jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne slå dem. Ja, og Martin? Jeg tror også, United uh, desværre ender med at, at ryge ud over to kampe, uh, på grund af de rigtig, rigtig mange kampe, og de mange heste, der skal spilles på. Uh, og uh, jeg tror ikke, at Uniteds truppe er bred nok til det.
0: Så prøver jeg at være en lille smule opportunistisk, og så uh, bare <laughs> sige noget andet end jer, bare så jeg måske, måske kan få retten næste gang vi mødes, så jeg siger, at uh, United er knepen for at få over to kampe og gå videre. Det bliver spændende at se, om der får ret. Udover det, så har vi uh, ja, fire kampe i Premier League. To mod Leeds, en mod Palace og uh, en mod Leicester. Det er 12 point. Det burde vel være 12 point, eller hvad? Er det... Uh, er det tre det...
1: af dem på hjemmebane, kan man sige, så mm. det, det burde vel i hvert fald være ni, og så lige ud. ved man aldrig rigtig helt, hvor man har. De havde også jo et ja. øh, godt, sundt hjerte, så øh, ja, den forfatning lige sagde, dem skal vi slå, men, men igen, vi har rigtig, rigtig mange kampe, ikke? og vi spiller hver tredje dag eller fjerde dag, øh, så... Og igen, det du snakker om det der med, at han var god nok til at, 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 at lue ud i truppen, skulle til at sige... Ja, er
0: det, er det et fejl, det det her øh, tætte program, vi er det, i lige nu? Er det, I tyk- bange for,
1: at vi simpelthen begynder at brænde ud allerede nu? Mm, Nej, nah, men jeg tænker vi sidder også og snakker om, at vi er enormt afhængige af en Rashford, ikke? Uh, hvis han skulle, ja, gud forbyde det, få en lille skade, hvor vi så ikke? Marshall kan vi bygge på ham med glasben. Uh, så der er bare rigtig mange kampe, så, uh, og vi skulle også helst have Varane og Casemiro og Martinez fit. Ja. så og de kan ikke spille alle kampe hele vejen igennem februar, det er umuligt. Altså, så de skal have de skal have noget pause på et eller andet tidspunkt.
0: Det er lige i samme bekymring at, at at mangel på rotation måske kan koste os point øh, i Premier League og måske
2: også en øh, europaligdeltagelse videre. Jeg vil sige øh, Kritikken omkring mange rotation, den, 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 den er højnet her i forhold. til de sidste par kampe. Og og ja, han kunne måske fint i går eller i i lørdags have, have roteret en smule mere. Øh, men, 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 øh, men når man ligesom ser på tallene, mm. så, så viser det sådan set egentlig at at øh, omkring 20 plus i uh, United Trup, uh, inklusive Ronaldo, har fået fornuftigt med kampe. Og, og en del af dem, der ikke har fået så mange kampe. Øh, har været grundet skader, øh, eller var for eksempel, som først for år har fået kampe her de sidste 10-11 kampe. Så hvis man kigger ned over, hvor mange kampe de enkelte har fået, øh, så er det faktisk udtryk for sådan en relativt stor rotation. Så er med på, at der er spillere, som måske siger Bruno Fernandes, Eriksen, Casemiro, der han først kom ind, holdet øh, Martinez, som han bruger fast. Øh, og, og måske særligt Bruno Fernandes, spillede nogle tidligere sæsoner. Uh, at en spiller vi ved godt kan brænde ud så, så der skal der være noget opmærksomhed på, øh, opmærksomhed på øh, måske også Rashford men øh, jeg vil stadig falde tilbage til det øh, at øh, tallene viser faktisk at han øh, roterer øh, relativt meget øh, så det, det vil jeg tro han fortsætter med
3: okay. Asbjørn? Jeg tror også Opfattelse af, at han ikke roterer meget, er jo også baseret på, at United ikke har en særlig bred trup. Men der er jo nogle positioner, for eksempel i Forsvaret, særligt efter VM, har de jo skiftet rigtig, rigtig meget mm-hmm. rundt. Og Sjov har jo sågar også været uh, centerforsvar. Så jeg tror lidt, at... Jeg tror, jeg, jeg, altså, jeg tror, han roterer tilpas. Mm-hmm. Du ved. Man er selvfølgelig bange for, at nogen brænder ud, men jeg ser ingen tegn på, at nogen er ved at brænde ud. Jeg synes, alle ser ud til at være i tip form. Men, men
1: det, er jo, det er jo også det, er sådan ret interessant, fordi rotation for rotationens skyld... Fordi spillerne vil jo helst spille kamp, ja, Det siger han også selv Men ja, altså, øh, det handler vel også om På en eller anden måde at, at bibeholde Og opbygge noget momentum Nu har vi sit spil, tabt i Og så har vi vundet tre træk Nu skal man bygge på det Sidst vi tabte en kamp Det var til Villa ude Så vandt vi øh, et 10 stræk Altså kan man vinde et 10 stræk træk nu ikke? Så er det træk Jamen. Så er du lige pludselig godt på vej ikke? Mm-hmm. Øh, Men det eneste Arbejder bare jeg lige har Det er at Altså hvis Kazimiu er væk så har du mm, McTominay, Fred, som ja. Holden midfielder, og der er altså et stort skridt, ikke? Ja, det øhm, så der er nogle spiller, man har lyst til at pakke lidt i ul ja. og, og, og komme ud og vil du nu bare fødderne lidt,
2: Men det er jo særligt det element, der gør at man måske de sidste par kampe har følelsen åh, oh, roter nu, eller skift du tidligere ud eller øh, prøv nu lige at sætte på, at de, 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 de the second best mm. kan Klare, øh, Han fik jo
1: meget kritik for at ikke at have skiftet roteret med Christian Eriksen, som så resulterede i en skade Ikke af ham. Det den der tosse Carroll, men altså, det kan jo ske ja. til alle kampe, så, så det er sådan en okay. Og det var jo en fuldstændig takling, så det kan man ikke gardere sig imod.
2: Hvis du for eksempel tager sådan en spiller som Bruno Fernandes, altså, hvad, hvad har vi af kampe tilbage i sæsonen? Er den i Premier league Minimum to Euroleague, en finale og en FA Cup. Det giver 22 kampe. Bruno mm. Fernandes har spillet minimum 50 kampe mm. per sæson siden 2017. Lige nu har han spillet øh, 31. Mm. Men han har kun været skadet i 14 dage i siden. Præcis, indsigt. ikke? Ja. Men, 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 men ja, det er jo bare, brugt. hvis du tager sådan en spiller som Bruno Fernandes, som mm. bliver brugt altid. Det har han bare blevet gjort siden 2017. Mm. Der har han spillet alt. Men hvor, hvor ville det være brækfremkaldende at stå i maj måned, når
1: vi, når vi virkelig ja, ja. skal til på en eller anden måde at få, få placeringerne ah. øh, i, i, i rangorden, ikke? at vores spillere så er udbrændte. Det ja, ja. kan godt spille kampene, men spille kampene med kvalitet. Ja, ja, med, og det er jo med, det, der er fanget, altså, ikke? Det er jo det, altså...
3: Men jeg tror også, ja. udbrændthed, det er... Altså, vi kan jo godt huske igen, da vi tabte Europa League, og vi tabte FA Cup semifinalen, der var der Der brændte vi ud, faktisk, mm. på rigtig mange parametre. Jeg tror også, det er lige så meget mentalt, og jeg har intet indtryk af, at vi skulle brænde ud mentalt. Men fysisk kan det jo selvfølgelig godt ske, men jeg er ikke så nervøs for det, men vi får se.
1: Ja, og så tror jeg også bare, man bliver nødt til at nævne Ten Hag igen. Altså, vi har ikke nævnt ham særlig meget i dag, men altså, det arbejde, han har lavet, har jo været fuldstændig outstanding. 12 ja. hjemmesøje, træk... Ja. På tværs af alle turneringer øh, fået, Og det var noget det vi også snakker om Med Sochi omkring Det der med få få øh, Måske marginalspillerne til Når de så kommer ind og skulle levere Ikke en ja. bisakker der kommer ind Altså ja, der lå nok en bedre højre bakke, men vi har, ikke, vi, har ikke, vi har ikke savnet ham sådan, så vi bare tænkte, åh, oh, kom nu tilbage. Altså, Wampisaka er stabile, ikke? Mm. Uh, Maguire kommer ind og leverer varen. Han piper. Han fik ikke engang anførbindet i går, da han kom ind. Det plejer han at få. Det er faktisk meget interessant, at Bruno holdt det hele kampen. Mm. Uh, altså, Ten han, Hag, han, han på en eller anden måde, så har han bare et system, der gør, spillerne kommer ind, de ved, hvad de skal. Mm. Deres opgave er meget bundet. Det er sådan og, sådan og sådan. Hans blueprint for, hvordan en kamp udfolder sig, det er altså second to none. Ja, altså jeg, 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 han skal fandme have meget kredit jeg skal ja. han Og det uh, er S- sidste gang, der fik han også meget kredit ja.
0: Så uh, jeg, jeg, jeg tænker, vi, vi må jo nogle gange uh, Kill out darlings, som man siger ikke? Ja. Og nu er han ikke uh. ja. <laughs> Need good team performance <laughs> <laughs> good, good. Nå, øh, men øh, for at vende tilbage, for at komme tilbage på sporet, det vil jo egentlig snakke om, det var de fire Premier League-kampe. Ja. <laughs> Ud af 12 mulige, hvor, øh, hvor mange point får vi så? 12. 12? Ja. Oh,
1: stærkt. Det tak. er dejligt optimistisk, jeg godt lide sådan noget, Asbjørn. Tak. Jamen, vi skal jo vinde de tre hjemme så lige kampen altid sådan lidt en... Så hvad siger du om morgen?
2: Det spiller altså, du? Ja, nej, men jeg vil sige 10 point, så er det fint. 10, det kan jeg ja. leve med. Martin? Ja, men jeg siger, jeg siger også 10. Okay. Øh, og det siger jeg fordi jeg tror at de der, jeg tror de der Barcelona-kamp, de kommer til at trække, trække tænder ud, ikke? Så der kunne godt være nu kan jeg ikke huske helt rækkefølgen, men kommer udkampen mod Leeds, kommer den.
1: Den ligger, den ligger hvad hedder det lige inden Den hvad? første ja. barca kamp ja. ja. Og så har vi hvad hedder Læste det? Ligger hjemme
2: må vi jo så have ikke ja. med de to, ikke? Og så Barcelona så
1: Ruby eller hvad hedder det? Ligakopfinalen.
2: Ja. ja. Så, så øhm, ja, og så sådan som Liga, Liga Cup, øh, finalen, ikke? Jeg ved godt, der bliver snakket om én kamp af gangen, ikke, men
0: fylder måske også lidt.
2: Ja. Ja. Så, øh, så, 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 så 10 point, men United skal hente 10 point, ikke? Altså, jeg vil sige øh, United skal hente majoriteten af deres point på hjemme bane, ikke? Uh, hvis vi tager ud udbankkampene i, i Premier League, ikke? Altså, det er de, de tilbageværende otte stykkes, Der er en række af dem, der er rigtig, rigtig svære. Så, så United skal også hente hmm. 7, 28 ud af 30 point til, hmm. af de 10, 10 tilbageværende, Det de skal de, hvis de skal gøre sig forhåbninger om den her top 4. Ja.
0: Det er spændende at se, hvor mange point er, der bliver skrappet sammen. Asbjørn, jeg håber, at du får ret. Ja, det håber Går jeg også. Det <laughs> Vi er simpelthen der til i programmet, hvor vi skal til at sige tak for nu. Det har været dejligt at have med, alle sammen. God debutdag, Asbjørn. Ja. Eller Asbri, okay. som... Uh... Asbri, Asbri. Asbri. <laughs>
3: ja.
0: Jeg håber ikke, det er det, de
3: begynder at kalde mig på grisen. Asbri, det er en færiske primægge. stjerne, jeg har ikke afro, men jeg har skægget. Ja. Ja, ja, det er... Det... Jamen, det har været en fornøjelse, og det har rigtig hyggeligt. Det er godt. Har vi behandlet dig godt nok herinde? Helt fantastisk. Okay. Du var jo meget nervøs, inden vi skulle starte. Jeg var helt nervøs. Jeg svedte, og <laughs> ja. jeg var nødt til at ringe til min mor. Altså, <laughs> ja. Men uh, vi kom igennem det samme. Vi kom igen, det var godt. Og Statement
0: cookie A.K.A. Martin, Kåk Hågensen, dejligt at der tilbage. Godt, jeg måtte være her. Det er altid godt at snakke med en, der, <laughs> der, der har set på det tør. <laughs> ja. ja. Er skikker, And that's a fact. <laughs>
3: <laughs> Som den
1: fede spanske
0: tjener jo sagde. <laughs>
3: var, der, var der så mange facts i dag? Eller? Nej,
2: det var der ret beset ikke.
3: Nej.
0: Nej, Dejligt at have dig med, Martin. Og jeg håber, du har lyst til at være med en anden god gang Selvfølgelig. også. Selvfølgelig. Så øhm, digteren Morten Gamber. Ja. Tak for nu. Filosofen. Filosofen. Ja, selv tak. Det var smukt. Ja,
1: jeg synes, det var passende.
0: Jeg tror aldrig nogensinde i det røde jeg historie, der har været så... Øhm, emotionel stemning. Som Nej, så
1: er. det var bare lige sådan lidt. Det er også, det er også dejligt, at ja, kan det. Det er også godt. Det, det, det må man sige. Dejligt. Tak for bidraget.
0: Dejligt Selv at have dig med. Selv tak. Og øh, jamen, så vil jeg da også takke af, og så øh, afrunde med øh, den øh, sædvanlige Svater med at øh, sige, at I også derude er meget velkomne til at give os feedback og komme med konstruktive kommentarer på vores podcast, opslag på vores Facebook eller Instagram-side Det Røde Hjørne. Husk også, at vi rigtig gerne vil inddrage jeres lytterspørgsmål i podcasten, så skulle du sidde ind med noget, du gerne vil have, at vi skal debattere, så skriv lige ledes i kommentarfeltet på Facebook, når vi reklamerer med en kommende podcast. Fortæl også rigtig gerne jeres gode United-venner eller veninder om vores podcast. Det vil vi blive så glade for. Hvis du skulle sidde med en drøm om at komme til Manchester og se de røde djævel spille på Old Trafford, så husk at du får blot 199 kr. om året. Kan melde dig ind i den skandinaviske supporterklub på www.united.no og derigennem få en rejsepakke til en rigtig god pris. Du får tre overnatninger på hotel, inklusiv morgenmad centralt i Manchester og kampelet hvor du selv kan vælge at sidde blandt supporterklubs pladser, eksempelvis på Stretford End, til en pris på ca. 2.000 kr. Eneste du selv skal klarhæve over, det er flybilletten, og det kan varmt anbefales. Det var alt for os i denne omgang. Vi er tilbage med et nyt afsnit om cirka en måneds tid. Mit navn det er Mads Kaltsof9, og på vegne af hele teamet bag det røde hjørne vil jeg sige tak fordi du lyttede med, og vi håber også at du er med næste gang.